0: Noi abbiamo una testimonianza famosissima di questo uso del digesto che è un uso pratico e che effettivamente è molto decentrata rispetto a Pisa dove si trova l'antico manoscritto oppure Roma dove si trovava molto probabilmente una copia eh, che era conservata negli archivi vaticani. A parte il fatto che è molto sorprendente che la copia che era presente nel 1090 sia andata poi perduta. Perché se era così importante, venerata come la copia di, che si trova a Pisa, avrebbe dovuto essere conservata nell'archivio vaticano. Sono tutte congetture. Vedete come mai, vi dico, è un problema così grosso che molti grandi studiosi ci hanno perso tutta la vita e non l'hanno risolto. Poi sono morti e non hanno niente da fare. Niente da fare. Eh? Però invece vediamo nel, il risvolto storico attraverso la menzione, la prima utilizzazione pratica in giudizio di un frammento del digesto, che è testimoniata da un documento famosissimo, noto a chi fa storia del diritto fino al Settecento, che è un processo che si tenne in un villaggio della Toscana, non lontano da Siena, che si chiama Marturi. E la data, vedete bene, è il Cioè, un po' prima della compilazione della collezione britannica, Qualcuno ha utilizzato un frammento del digesto, ma non per copiare pezzi, bensì per difendersi in tribunale, per avere giustizia in tribunale. E Questa è la cosa interessante perché se nell'ambiente ecclesiastico noi abbiamo una uh, raccolta di testi che potenzialmente potrebbero usare, essere usati in tribunale, noi vediamo che una quindicina d'anni prima in un paese molto molto periferico perché queste zone appenniniche intorno a Siena sono molto selvagge quindi c'era pochissima gente, non era certo un centro che, si può, essere, che può essere definito un centro culturale no? però eh, in questo centro si svolge una controversia che è molto ben documentata perché ci sono eh, documenti che sono sopravvissuti nell'archivio del monastero del Monte Amiata e quindi noi sappiamo cos'era successo e sappiamo cosa dà origine al processo che ci è testimoniato da questo documento del 1076 che è chiamato il Placito di Marturi la parola Placito Uh, è la tipica parola carolingia per indicare il processo e, e proviene dal latino placet che vuol dire piace e che indica per alcuni cioè, il primo significato è che nel processo si dà una sentenza che piace al giudice il giudice dice ci piace dare ragione a x però un'altra definizione molto bella che circolava nell'Alto Mediano è il placito è quello che piace a tutte e due le parti, non al giudice. Cioè le due parti convergono su una soluzione del conflitto che soddisfa tutte e due. Tu mi hai insultato, mi paghi un risarcimento e ce ne andiamo tutti e due con te. Sei libero dal rischio della vendetta e io sono soddisfatto dal versamento che hai compiuto me, no? Quindi, vedi, Placito è una parola anche questa interessante di per sé. Questo di Martui eh, deriva da una controversia che aveva avuto luogo in quel eh, momento di eh, cosiddetta anarchia feudale, cioè in quel momento in cui il venir meno dei poteri imperiali centrali, Aveva favorito l'autonomia di gruppi, l'autonomia di gruppi di nobili guerrieri, i quali si erano espansi e, come vi ho già detto una volta, eh, avevano anche fatto razzia di beni ecclesiastici, per cui ci si lamenta, si trova in molte fonti ecclesiastiche. Eh, il il disprezzo la la lamentela nei confronti della prepotenza di questi nobili Mm? e quello che aveva compiuto espropriazioni ai danni della chiesa di Marturi era stato un nobile della famiglia dei Canossa che si chiamava Bonifacio questo Bonifacio aveva usurpato dei terreni che erano proprietà ecclesiastica del monastero di se li aveva presi e poi li aveva concessi a un suo fedele che si acchiappavano terreno la forza e poi gli davano in concessione per poter incassare il canone no? da parte, e anche per poter conservare la fedeltà della famiglia, che, eh, della famiglia dei vassalli no? eh, il vassallo aveva ricevuto il bene da Bonifacio e l'aveva detenuto per diciamo una cinquantina d'anni più o meno. Nel 1076 il monastero rivendica indietro il eh, terreno. Allora il problema è un problema giuridico, perché il vassallo che si chiamava Sigizzo deteneva questo bene da oltre 30 anni, in buona fede perché gli aveva dato il suo signore detto questo qui è tuo, tu lo tieni tuo, eccetera. Passato un periodo molto lungo, di oltre 30 anni, la Chiesa rivendica il terreno dicendo è mio, non è tuo. Quello ovviamente oppone che cosa? La prescrizione. Cioè, si dice prescrizione nel diritto medievale perché Giustiniano aveva unificato il concetto di usucapione, che è un concetto tipico dei diritti reali, un modo di acquisto della proprietà, con il concetto di prescrizione, che invece è un concetto del diritto processuale, che dice, oltre un certo limite non si può più agire, oltre un certo periodo di tempo. La sapete questa cosa? Sì. eh? Quindi, nel diritto, dopo Giustiniano, il diritto romano volgare, poi il diritto medievale, dice prescrizione acquisitiva, perché Giustiniano aveva detto... La prescrizione e il suo capito sono la stessa cosa e quindi per prescrizione tu puoi acquisire, cioè la prescrizione è un modo d'acquisto della proprietà, va bene? Allora il caso è un caso, se vuoi, abbastanza semplice: avrebbe dovuto vincere Sigizio perché il monastero agisce, rivendica a una rete di cazzo i terreni sono miei, Sigizio fa un excepio cioè si oppone con lo strumento processuale regolare dicendo erano tuoi ma siccome hai agito dopo troppo tempo io li ho acquisiti siccome ho anche un titolo buono e una buona fede perché a me 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 dati il Marchese Bonitano non è che me, l'ha dati, me li sono rubati io per cui sono in mala fede no, li ho posseduti in buona fede per un lungo tempo va bene? allora quando un problema è, è così ci vuole un buon avvocato e una norma raffinata per risolverlo, eh? E effettivamente il, il monastero aveva un buon avvocato, il quale era capace nel 1076, cioè a distanza di 473 anni dall'ultima citazione del digesto, di andare a trovarsi dentro il digesto, in mezzo agli 50 libri del digesto, una norma complicata Leggere, trovare la norma che dice questo? dice però come facciamo con il decorso del tempo quando è impossibile interrompere la prescrizione andando dal giudice perché come faccio io a interrompere la prescrizione del decorso? No? devo fare un atto che magari non, arriva più, non, non, non produce niente ma dimostra che io sto cercando di recuperare questo bene se io agisco interrompo la prescrizione che ricomincia da zero. No? E il digesto in questo frammento mi sembra di un piano, dice, ma ci sono delle zone dell'impero dove non c'è nessun giudice, dove uno non può andare dal giudice per interrompere la prescrizione. Come si fa in quel caso? E dice, si fa una, che è una cosa di cui dovevo parlare, una fictio. Si finge che... Per il periodo in cui non c'era giudice, il tempo non sia passato. Questa è una tipica costruzione del diritto romano. Per perseguire un eh, obiettivo di giustizia si stravolge la realtà, si capovolge la realtà, si finge che il tempo non passi. Eh? Dove, in quelle province dove non c'è giudice, il tempo non passa per la prescrizione. è un concetto molto raffinato per dei medievali del 1076 perché nel mondo medievale questo stravolgimento della realtà poteva venire soltanto da parte della divinità Dio sì che faceva cose impossibili cioè miracoli ma l'uomo no l'uomo è nelle mani di Dio lo può invocare soltanto da Dio il miracolo ma non può dire la giustizia, la razionalità umana eh, incide sulla realtà dicendo se non c'è giudice non passa il tempo, che non è vero affatto, dove non c'è giudice il tempo passa, la natura vuole che il tempo passi, no? ma il diritto è talmente forte, è talmente fittizio, talmente artificiale, eh? è come un ponte che ti fa passare da una parte all'altra del fiume eh? dove la natura non ti farebbe passare. è artificiale ed è artifici intellettuali come questo facciamo finta che il tempo non passi. allora l'avvocato del monastero dice ma guarda che quando Sigizio stava facendo passare il tempo della prescrizione chi era il giudice competente di di questa zona? Il marchese Bonifacio cioè quello cattivo quello che aveva usurpato la terra come faceva il monastero a chiedere giustizia proprio a quello che gli aveva sfruttato la terra quindi qui non c'era giudice qui non si poteva fare eh, il processo perché il giudice era proprio quello che aveva rubato il terreno dunque si applica il Il principio di giustizia che io fondo su una norma che trovo nel digesto allora questo è il punto eh, di questa X in mezzo tra queste queste filiazioni testuali che sono problemi filologici c'è una realtà storica cioè c'è gente che è capace che è talmente consapevole di un nuovo equilibrio fra norma e giustizia che è capace di andare a cercare un principio di giustizia molto astratto e molto artificiale in mezzo ai 50 libri del digesto, che se voi, come vi invito ancora una volta, andate a sfogliare, vedrete quanto è difficile cercare. eh? E questo è il segno più evidente di un risveglio culturale per il quale occorre la stessa energia che si può dire occorre per conquistare l'Inghilterra, per conquistare l'Italia meridionale e fare la pensata. cioè un'energia che cominciamo a vedere nella seconda metà del settembre. Allora.